0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Was immer auch gerade für eine Zeit ist, wenn du diesen Podcast hörst, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hm. Ja, wir sind also mitten bei diesen Regelsystemen. Und die wichtigste Frage ist ja, wie finde ich meine eigenen Glaubenssätze, Klammer auf Regelsysteme, Mal zu, wie finde ich die raus? Wie komme ich da dran? Und du weißt, wir sind mitten im Thema Liebesbeziehung. Und äh, gerade am Anfang einer Beziehung kann es natürlich sehr wichtig sein, dass du darüber nachdenkst. Und du kannst auch mitten in der Beziehung sein. Es schadet überhaupt nicht, darüber nachzudenken, was du über Beziehungen denkst und was für dich in der Beziehung bestimmt ist oder, oder, oder. Die Beschäftigung mit dir selber ist immer eine gute Beschäftigung, weil du dann dir selber näher kommst. Und das ist sicherlich die Grundvoraussetzung für persönliche Veränderungen. Davon bin ich absolut überzeugt. Also, um das an der Stelle mal simpel zu machen, das ist keine höhere Mathematik rauszubekommen, was du über Leben glaubst, indem du einfach dein Leben beobachtest. Das ist jetzt natürlich für mich als Trainer, als außenstehender Mensch, vielleicht natürlich auch ein bisschen aufgrund der Übung, die ich habe, noch leichter als jetzt spontan für dich. Und ich habe ja schon mal erwähnt, es ist ohnehin ein bisschen eine kleine Herausforderung, im eigenen Leben auszufinden, was man so glaubt. Weil das ja so normal ist. Ne? Das ist ja deine kleine Welt und meine kleine Welt und wir bewegen uns in dieser kleinen Welt. Und von daher sozusagen von draußen drauf zu schauen, um dann rauszukriegen, was ist denn das eigentlich für eine Welt und wie könnte die auch anders sein? Das ist ja auch eine Voraussetzung oder wäre ganz nett für eine mögliche Veränderung. Ähm, ich sag mal, natürlich erweitert sich dieses Weltbild immer an den Stellen, wo du aneckst. Und naja, das muss ich vorsichtiger formulieren. Es hätte da eine Möglichkeit, sich zu erweitern. Da sind wir schon vor vielen Folgen vorbeigekommen, nämlich das Thema Veränderung. Veränderung, die von außen an dich rangetragen wird. Da, wo es im Alltag knirscht und quietscht. Da, wo dir etwas nicht passt du traurig bist. Ja, wo, wo du irgendwie sagst, das ist nicht okay. Das wären die Stellen, wo du hinguckst, wo du Angst hast, wo... Negative Gefühle, vor allen Dingen für viele Menschen die Hauptvoraussetzung für Veränderung, überhaupt Schmerzen auftreten. Schmerzen bedeuten, dein Weltbild ist in Gefahr und dann eben der Umgang damit. Ist nicht so richtig das Schwerpunktthema. Heute kommen wir immer mal wieder dran vorbei. Einfach auch, um es für dich einzuordnen in diesem größeren Kontext, in dem ich mich in diesem Podcast bewege. Jedenfalls... Ist, äh, sage ich mal, keine höhere Mathematik deshalb, weil du einfach beobachten kannst, was hast du denn bisher so an Beziehungen gehabt? Ja, Da ist natürlich eine These drin, da ist eine Vorannahme drin. Du erinnerst dich an die Folge Vornamen. Da ist eine Vorannahme drin, mitten im Modell von NRP. Und die Vorannahme ist, dass das, was sich in deinem Leben abspielt, tatsächlich sehr nah, wenn nicht sogar deckungsgleich ist mit dem, was du über Welt glaubst. Diese Vorannahme könnten wir jetzt natürlich mal länger diskutieren. Mache ich jetzt im Moment nicht, freue ich mich sicherlich auf Feedback, wenn dich es den einen oder anderen interessiert. Das heißt, du könntest ja sagen, pass auf Marc, ich glaube ja in mir drin was ganz anderes, ich erlebe es nur nicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt leider gering, ähm, Du kannst in diesem Leben nur Dinge erleben, die du letztlich so erwartest. So, ja, das ist jetzt nicht die schönste Botschaft. Das verstehe ich schon, weil es könnte sein, dass du jetzt sagst, nee, mag. also ganz ehrlich, was ich da für einen Quatsch angezogen habe in all den Jahren oder auch in den wenigen Jahren, spielt ja keine Rolle, ist ja die Frage, wie alt du bist. Das kann doch nicht sein, dass ich das glaube. Hm, naja, doch, lass uns zumindest jetzt mal für die heutige Sendung <lacht> es in Ruhe heraus, vielleicht auch eine Lebenserfahrung oder, oder, oder. Jedenfalls das, womit ich an dieser Stelle einfach mal starten möchte. Und das macht meine Arbeit als Trainer, ich sage jetzt nicht leicht, aber leichter. Ich schaue einfach drauf, wie du dich verhältst. Ich schaue drauf, wie du damit umgehst, wenn ich bestimmte Informationen in deine Richtung werfe. Wie flexibel gehst du damit um? Wie flexibel kannst du mit anderen Meinungen umgehen, mit neuen Weltbildern? Das wäre jetzt bei mir so Practitioner. Wenn ich dich mit neuen Ideen konfrontiere, um einfach zu schauen, was macht das mit dir? Wie starr bist du schon geworden? Weil ganz ehrlich, die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft, die aus dem Mischgebiet kommen, sind super starr in Bezug auf Ihr Modell von Welt, in Bezug auf Ihre Meinung, in Bezug auf das, was Sie für wahr halten und vor allen Dingen auch in Bezug auf die Flexibilität, sich mit neuen Weltbildern auseinanderzusetzen. Wie gesagt, in den Lebensbereichen, die besonders wichtig sind, und es wäre jetzt mal zufällig gewählt, Liebesbeziehung, wir können das auch mit dem Tod machen, und vielleicht kommen wir dann in irgendwie ein paar Folgen dran vorbei, wir können sicherlich sprechen über Kindererziehung, also in all den Bereichen, wo eine Menge Emotionen beteiligt sind, die zumindest für viele Menschen wichtig sind, auch so ein Thema wie Reichtum, da kannst du einfach rausfinden, was du über Welt glaubst, weil es eben so wahrscheinlich ist, wenn du in dieser Gesellschaft lebst, dass du in diesem Bereich irgendwelche Glaubenssätze hast, irgendwelche Beliefs hast, irgendwelche in unserem Kontext, in dem wir beide hier gerade unterwegs sind, Regelsysteme gebildet hast. Du kannst nichts erleben, was du nicht für wahr hältst. Ja, das ist die Basisthese sozusagen, von der ich an der Stelle ausgehe. Will bedeuten, wenn du längere Zeit keine Beziehung hast. Da sind Teilnehmer drunter, die wirklich Anfang Mitte 30 sind und noch keine längerfristige Beziehung hatten, sich aber angeblich eine wünschen. Und ich sage bewusst angeblich. Und da knirscht es natürlich. Da würden die schon böse werden auf mich. Wie angeblich? Natürlich wünsche ich mir das. Ich habe nur Torfnasen kennengelernt. So, da sind wir jetzt in der Schwierigkeit. Jetzt könntest du sagen, okay, das Universum ja, liefert mir dauernd, der liebe Gott liefert mir dauernd irgendwelche Typen, die überhaupt nicht zu mir passen. ja, Irgendwelche Männer oder Frauen, je nach Beuteschema, die ich überhaupt nicht mag oder die sich irgendwie als blöd herausstellen oder die nicht wirklich was von mir wollen oder, oder, oder. Und die Basis davon ist mit einem Modell von NLP das, was du darüber glaubst, über Liebesbeziehungen. So, vielleicht ist da in dir der Glaubenssatz, dass du nicht wirklich liebenswert bist, dass du vielleicht auch gar keine langfristige Beziehung willst. Das sind halt, wären so Fragen, mit denen ich dich dann zum Beispiel in einem Coaching, oder ich gibt ja nicht viele Coachings, aber in einem Seminar konfrontieren würde. Das ist die Stelle, wo ich jetzt einfach mal sagen würde, wenn du bereit bist für die Veränderung, dann schau halt mal hin. Wenn dein Weg da gepflastert ist von kurzfristigen Beziehungen und One-Night-Stands, dann hat das was mit dir zu tun und mit deiner Bereitschaft, dich überhaupt auf andere Menschen einzulassen oder noch einzulassen. Kann ja sein, du hast die große Enttäuschung erlebt. So, und nach dieser Enttäuschung hast du dich nie wieder eingelassen. Frei nach dem Motto, ne? the first cut is the deepest. So, das hat so wehgetan, dieser erste Liebeskummer. Und, und danach hast du entschieden, nee, das kommt mir nicht mehr in die Tüte. Das mache ich nicht mehr. Und das ist natürlich klassisch für Leben. Da können wir weit, weit, weit über das Thema Liebesbeziehung hinausgehen. Es passieren einfach im Leben Dinge, die wehtun. Man wird im Geschäft vielleicht reingelegt. Du bekommst vielleicht eine bestimmte Beförderung nicht. Jemand anders wird bevorzugt behandelt. Oder es könnte sein, dass du im Business immer gewinnst, dass du vielleicht jemand bist, der sehr wettbewerbsorientiert ist, der im Sport immer schon als junger Mensch gewonnen hat und der, was weiß ich, auch das Thema Liebesbeziehung, wie einen Wettkampf sieht, wo er mit anderen in Konkurrenz ist. Und sobald er, kenne ich auch von Teilnehmern oder auch von Leuten so aus dem Entfernten Bekannten, sehr, sehr, sehr entfernten Bekannten <lacht> wo es zum Beispiel, wo die dieses Wettbewerbsmodell übertragen haben auf die Liebesbeziehung und wo es nur darum geht, einen anderen Menschen zu erobern und dafür zu sorgen, dass dieser Mensch sich in sie verliebt. Und dann haben sie vielleicht noch ein paar Mal Sex miteinander und danach endet die Beziehung, weil sie den Menschen ja erobert haben. Das Einzige war sozusagen, den Sieg davon zu tragen. Und die Definition von Sieg ist an der Stelle halt ein bisschen seltsam. Das hast du ja schon verstanden, wenn du diesen Podcast längere Zeit hörst. Das Gehirn ist halt an der Stelle. Frei programmierbar, könnte man sagen. Und da kommen halt manchmal, ja, das ist ja jetzt wieder nur Max kleine Welt, seltsame Programmierung raus. Ich finde halt sowas wie Erobern fallen lassen. Eine seltsame Programmierung muss ja jetzt für dich nicht stimmen. Aber die Art zu denken ist eine Art zu denken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du auch Dinge aus dem einen Lebensbereich, jetzt in diesem Beispiel Sport, auf einen anderen Lebensbereich, in meinem Beispiel Liebesbeziehung, überträgst, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. So könnte sein, dass du dir aufgrund der Kindheit, die du erlebt hast, eine liebevolle Familie wünschst. So, dann, klar, dann wäre das sozusagen der erste Schritt, sozusagen. dann wäre die Liebesbeziehung ein Vehikel. Nämlich ein Vehikel, um eine Familie zu bekommen, um Kinder zu bekommen. Und das weiß ich von Frauen und das weiß ich von Männern. Da ist nicht mal jetzt geschlicht, spezifisch, ich würde jetzt mal sagen, das ist vielleicht ein bisschen mehr bei Frauen, nur das kann man nicht äh, generalisieren. Es gibt genauso Männer, die sagen, mir ist diese Beziehung als Liebesbeziehung mit Sex und Knutschen und all dem nicht so wichtig. Ich will eine Familie. Ich möchte jemand, der da ist und da müssen Kinder sein und es muss ein Nest sein. Aber die Liebesbeziehung, die partnerschaftliche Beziehung ist mir nicht so wichtig. Auch das könnte sein in Bezug auf das, was du über Liebesbeziehung denkst. Ich habe das relativ viel oder ich beobachte das relativ viel bei sozusagen Kindern. Das sind natürlich dann inzwischen erwachsene Menschen, aber bei Menschen, die als Großfamilie oder die inner Großfamilie mit mehreren, mehreren Geschwistern groß geworden sind und die das sehr genossen haben. Oder es könnte sein, dass jemand sagt, ich will überhaupt nur ein Kind weil ich als Kind so sehr unter dem Geschwisterkind gelitten habe. Ja, für mich war es so, habe ich ja auch im Podcast schon mal vielleicht erzählt, ich habe eine große Schwester und wir hatten immer ein wunderschönes Verhältnis bis heute und wir kommen super miteinander klar und das heißt nicht, dass wir dreimal die Woche miteinander telefonieren, nur wenn wir zusammen sind, ist da eine tiefe Harmonie und eine tiefe Freude und eine tiefe Liebe füreinander. Und von daher hat das mein Modell der Welt geprägt. Ich wollte auf jeden Fall zwei Kinder, wenn Kinder. Ähm, habe das auch zum Beispiel nie wirklich in Frage gestellt. Das wird mir jetzt so bewusst, wenn ich über mein Leben nachdenke, dass ich merke, oh wow, ich habe das wirklich nie in Frage gestellt, dass wenn man in so einer Beziehung ist und dann heiratet, dass man dann Kinder hat irgendwie. Die gehören dann irgendwie dazu. Und ich würde das heute vor dem Hintergrund meiner, natürlich der Erfahrung, die ich gesammelt habe und natürlich auch vor dem Hintergrund von neuen Modellen von Welt, die ich erlebe, sehe und für mich durchdenke, würde ich sagen, ich bin mir heute in der Bewusstheit, in der ich lebe, gar nicht mehr sicher, ob ich das nochmal so haben wollen würde, also ob ich wirklich nochmal Kinder haben wollen würde. Ich finde es völlig okay wenn man keine Kinder haben möchte und wenn man sich auf die Liebesbeziehung, in der man leben möchte, konzentriert. Halber Schritt zurück, was du über Liebesbeziehungen glaubst und natürlich, da sind wir immer wieder an der Stelle, unterbewusst glaubst, das ist dir nicht bewusst dein eigenes Regelsystem, kannst du ablesen an den Beziehungen, die du lebst. Vielleicht bist du seit 20 Jahren verheiratet, seit 30 Jahren verheiratet mit demselben Menschen. Und für dich ist das Beliefsystem, man findet den einmal und dann geht man durch dick und dünn, was immer das bedeutet, ähm, vielleicht, dass man dicker wird und dünner wird. Ich weiß es nicht, nicht. ich glaube, dass das was anderes heißt. Ist ja auch egal. Und man geht gemeinsam durch dick und dünn und man muss jede Krise irgendwie überwinden und fertig. So, Ich hab, bin von Eltern großgezogen worden, die in meinem Modell von Welt, viel zu lange zusammengeblieben sind. Aber Trennung in den 70ern war halt irgendwie, oder Scheidung war was Besonderes. Das war, man musste Schuld nachweisen. Und einer der beiden musste vom Gericht oder von dem Richter für schuldig erklärt werden. An dem Scheitern der Ehe und so. Also das war einfach ein anderer Deal als heute. Zumindest für die meisten Paare, die sich heute trennen. Da geht das einfach reibungslos über die Bühne. Da weiß man, zu einer normalen Ehe, weil bei über 50% Scheidung, zu einer normalen Ehe gehört es einfach, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man sich wieder trennt. Dann geht man auseinander, teilt das Geld hälftig und teilt die Möbel, wie auch immer man die teilen will oder verkauft die und teilt sich das Geld dann. Dann geht man auseinander, lebt in einer neuen Beziehung oder nicht in einer neuen Beziehung oder was auch immer. Das ist ja jetzt heute, sage ich mal, nichts Besonderes mehr, so eine Trennung. Aber in den 70ern war das das. Und ich habe diese Menschen beobachtet, die meine Eltern waren und die eben in meiner Welt diese Halbwertszeit ihrer Beziehung deutlich überschritten hatten und die zusammengeblieben sind, tja, keine Ahnung warum, ich kann das nicht genau erklären. So nach dem Motto, man hat sich so aneinander gewöhnt, man bleibt halt zusammen und irgendwann ist mein Dad dann auch krank geworden. Da hat meine Mutter gesagt, sie kann sich ja jetzt nicht mehr trennen, kann man nicht machen, kann sie darf sich nicht von einem kranken Menschen trennen, kann man ja nicht sitzen lassen. So, das heißt, es gab immer irgendwelche Argumente nur. Für mich hat das mein Beliefsystem, und da sind wir wieder an derselben Stelle, es gibt eine Zufälligkeit. Du kannst nicht sagen, was jemand daraus für ein Fazit zieht. So, ich habe daraus das Fazit gezogen, dass ich auf keinen Fall ewig lange in der Beziehung bleibe, unter der ich leide. So, in meiner ersten Ehe bin ich viel zu lange geblieben, aber ich bin sehr lange in dieser Beziehung geblieben, die schon längst durch war weil ich wusste, ich werde meine Kinder nicht mehr sehen, weil es völlig klar war, dass meine dann Ex-Frau mir die Kinder vorenthalten würde. Daran gab es keinen Zweifel. Sie würde mich auf jeden Fall mit den Kindern erpressen und sie würde mir keinen Zugang zu den Kindern gewähren. So, bei meiner zweiten Scheidung, weil wir keine Kinder haben, natürlich meine Patchwork-Kids, ähm, die dann erstmal entschieden haben, dass sie nichts mit uns zu tun haben wollen, was man auch verstehen kann bei dem Desaster. Nur ähm, es gab keine eigenen Kinder, von daher, da war nichts vorzuenthalten. Gut, natürlich, ähm, die Firma, klar. Das ist ja dann auch mal grundlich schief gegangen, zumindest für mich. Nur, ähm, da habe ich das nicht kommen sehen, das muss ich auch sagen, weil, ich sag mal, wir natürlich auch in den Seminaren immer gepredigt haben, hey, wenn man sich trennt, dann trennt man sich liebevoll und auf Augenhöhe und fertig und dann teilt man das Geld, was man hat. Um Geld sollte es sowieso nicht gehen. Und dann führt der die Firma weiter, sozusagen, dessen Firma es ist, und dann ist es gut. So hat halt nicht funktioniert, hat dann wieder Auswirkungen aufs Beliefsystem. Das heißt, du darfst dir immer mal angucken, was hast du insbesondere auch im Elternhaus erlebt. Vielleicht haben deine Eltern sich getrennt. Und da wäre es genau dieselbe Stelle. Du könntest halt die Erfahrung gesammelt haben, wie schlimm es ist, ein Scheidungskind zu sein. Und das könnte das Fazit für dich sein, dass du sagst, man darf sich niemals trennen. Es könnte auch das Fazit sein, dass du gezogen hast und das erlebe ich bei Teilnehmern im Seminar, die aus Scheidungsfamilien kommen, die sagen, sie gehen überhaupt keine feste Beziehung mehr ein. Sie wollen keine feste Beziehung. Sie, sie haben ab und zu mal eine Freundin oder einen Freund für ein paar Wochen, ähm, vielleicht auch für ein paar Monate, aber sie binden sich nicht fest. Oder was ich neulich von einer Freundin gehört habe, die gesagt hat, wenn sie hatte tolle Beziehungen, aber wenn die Männer sie gefragt haben, ob sie jetzt nicht heiraten wollen, dann ist sie weggelaufen. Sozusagen sie hatte die Ehe ihrer Eltern, das ist jetzt meine These, meine Interpretation, hatte die Ehe ihrer Eltern, die ich zumindest mal kurz kennengelernt habe vor vielen, vielen Jahren, hatte diese Ehe vor Augen und hat gesagt, nee, hey, da, da braucht doch kein Mensch, da, er hat sich ein Dank fürs Angebot. So. Das heißt, halber Schritt zurück, natürlich von dem, was du erlebt hast bei deinen Eltern, hast du, hast du Fazite gezogen, hast du Schlüsse gezogen, hast du Regeln gebildet über Liebesbeziehungen. Das prägt dein Beziehungsleben, das prägt die Art und Weise. Lässt du dich auf sowas ein, weißt du die Leute natürlich unterbewusst von dir. Es kann sehr gut sein, dass du dir eine echte, liebevolle, schöne Beziehung wünschst, aber in dem Moment, wo sozusagen jemand vor der Tür stehen würde, der dir dieses Angebot macht und der mit dir eine schöne, liebevolle, wunderschöne Beziehung haben möchte, machst du den Rückzieher. Aber du machst nicht den Rückzieher aufgrund dieses Menschen, der da vor der Tür steht, sondern du machst den Rückzieher aufgrund deines Glaubenssystems, deines Regelsystems, dass man sich nicht einlassen sollte, weil das so weh tut oder dass du sowieso keine langfristige Beziehung willst, weil jede langfristige Beziehung, wie du bei deinen Eltern vielleicht erlebt hast, sowieso vor die Wand fährt oder weil 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 man sein Geld verlieren könnte. Wie viele Paare vereinbaren heute Gütertrennung, ähm, wenn sie heiraten vor dem Hintergrund, dass der eine oder andere schon mal betrogen worden ist, wäre ja jetzt in meinem Fall auch eine richtig gute Idee gewesen. Nur, unabhängig davon, so bilden sich Beliefsysteme. So heißt das, dass das da immer nur einen Schluss gibt? Eben genau nicht, sondern aus dem, was du erlebst und aus dem, was du beobachtest, zieht dein Gehirn zufällig, ja, und dieses Wort zufällig, das kann man nicht oft genug betonen, halt ein Fazit. So, der Haken ist jetzt der und davon handelt natürlich ein wesentlicher Teil dieses Podcast. Dieses Fazit, was dein Gehirn zufällig gezogen hat, kann in den Rest des Lebens im Weg sein. Und das ist das, wo ich gerne ansetzen würde. Wo ich sagen möchte, lass uns doch mal gemeinsam hinschauen. So, wenn du Angst hast, dass eine Beziehung kaputt geht und du dich deswegen seit Jahren nicht richtig bindest und angeblich niemanden findest, der dich wirklich will, dann geht es vermutlich um ein anderes Thema. Und meine Seminare und das, was ich so mache, das handelt eben davon, ich sage, pass mal auf, dann lass uns doch einfach mal zum Beispiel diese Angst in dir lösen, so dass überhaupt eine Beziehung möglich wird. Heißt das dann, dass die völlig stressfrei ist und dass das vom ersten Tag an bis zum Ende deines Lebens die schönste Beziehung ist, die du dir vorstellen kannst? Das kann ich dir nicht versprechen, weil du natürlich dann im laufenden Betrieb der Beziehung, um das mal so zu formulieren, weil du dann im laufenden Betrieb natürlich auch weitere Glaubenssysteme triffst, die dir vorher nicht bewusst waren und die du nur rausfinden kannst, wenn du de facto in einer Beziehung lebst. So, wenn du das nicht ausprobierst, dann kommst du an diese Beliefs nicht dran. Werden da auch Glaubenssätze und Regelsysteme hinter sein, die dir nicht förderlich sind, um eine liebevolle Beziehung zu führen? Absolut, das verspreche ich dir, das wird so sein. Und ähm, da geht es mir nicht darum, limitierende Glaubenssätze zu streuen, sondern wir sprechen hier einfach über ein programmiertes Gehirn. Und das Gehirn ist programmiert durch die Umwelt und ich sag mal jetzt ganz ehrlich, und das wäre ja jetzt mal was, worüber du die nächste Woche mal nachdenken und wo du mal nachgucken könntest. Wen kennst du denn in deinem Umfeld, der eine wirklich liebevolle Beziehung lebt, der wirklich auf Augenhöhe ist, wo keiner von beiden Angst hat, den anderen zu verlieren? Und wo es nicht vor Jahren schon besser gewesen wäre, dass die beiden sich getrennt hätten. Davon kennen wir vermutlich alle mehr als genug Beziehungen. So, von daher ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du in Bezug auf das Thema Liebesbeziehung ziemlich schräge Regelsysteme, ziemlich schräge Glaubenssätze hast, entschuldige bitte, die ist ausgesprochen hoch. Da muss man kein Hellseher für sein und ich bin das immer gerne, nur sozusagen, da darfst du halt mal genau hinschauen. So, für mich ist das alles kein Grund zu verzweifeln, also zumindest nicht jeden Tag, <lacht> ähm, sondern ich sag mal, das ist das, was ich am Modell von NRP so mag. Du kannst diese Glaubenssätze verändern und du kannst lernen, wie du die Ängste überwindest, und du kannst lernen, wie du das veränderst, was du über Welt glaubst, und du kannst lernen, wieder Vertrauen zu schenken. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir alle miteinander lernen dürfen, gerade in der Zeit, wenn viele Ängste, viel Panik, viel Chaos unterwegs ist auf dem Planeten, dann geht es darum, dass wir alle miteinander wieder lernen, einander zu vertrauen. Wir dürfen eine neue Welt schaffen, in der Menschen Menschen wieder vertrauen. Und es gibt halt eben eine Menge Zeitgenossen da draußen, denen man nicht vertrauen darf. Und das ist okay. Nur wenn das Fazit für dich ist, dass du niemals jemandem vertrauen darfst, dann verpasst du vielleicht, und das wäre die Anregung, die ich dir dann an der Stelle mitgeben möchte, verpasst du vielleicht einen wichtigen Ausschnitt von Leben. Also schau mal in dieser Woche ganz genüsslich, ganz in Ruhe, ein bisschen auf das, was du über Liebesbeziehungen glaubst. Nicht, weil du dann für immer unveränderbar ist, sondern im Gegenteil, weil du es dann verändern kannst. Und ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.